0: Fala pessoal da família Atos, bem-vindo à aula 11 do DNA. Meu nome é Guilherme Mendonça e hoje eu vou falar a importância de uma liderança que engaja em qualquer nível hierárquico, em qualquer tipo de organização, em qualquer momento da nossa vida. Quer aprender isso? Fica comigo depois da vinheta. Há três anos, cinco líderes de Pernambuco se juntaram e renunciaram seus sonhos para viver em prol do reino, lutando em vida e até a morte para que Jesus seja conhecido e estabelecido em todas as cidades, estados e nações. Criam que cada cristão poderia ser ativado para alcançar pessoas e transformar vidas. Este sonho se tornou realidade no dia 23 de dezembro de 2017, onde deram start naquilo que gritava em seus corações. Declarar a unidade dos filhos, sem placas, sem burocracias, sem bizarrices. Desde o começo, sabíamos que não seria fácil. A guerra contra a apatia apenas começou. E o que iniciamos não é para poucos, é para todos. Não vamos parar até que o mundo inteiro ouça este nome, Jesus. Antes de mais nada, eu acredito que vale a pena você saber um pouco da minha história para entender o contexto do que eu vou passar, porque isso é importante. Lembrando sempre, mesmo né, sendo muito grato é, ao Hariel por estar aqui, eu acho válido para, independente de qualquer aula, de qualquer circunstância, de qualquer assunto, de qualquer informação a gente utilizar hoje um método de pesquisa chamado Google para validar essas informações. Motivo, não porque você não vai confiar em mim, não vai confiar no Hariel ou em qualquer pessoa que passe por aqui, e sim por algo muito mais importante do que isso, que é o seguinte, quando eu valido uma informação em mais de uma fonte, isso me dá o quê? Respaldo e crença de que aquilo é realmente real. Quando eu vejo que aquilo ali é real, que aquilo ali tem embasamento isso fortalece a minha ideia e eu consigo implementar isso na minha vida, no meu trabalho, na minha rotina, em qualquer lugar, tá? Então esse é o nosso comprometimento inicial, de você pegar essas informações que eu vou falar aqui e deixa, deixa eu ver se o que esse cara tá falando realmente é real deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso, então como eu falei meu nome é Guilherme Mendonça, mas todo mundo me chama de Giga, então pode me chamar de Giga também, inclusive no meu Instagram tá lá como Giga Mendonca, né? que não pega o cedilha, tudo junto tá? E vamos lá é, ainda falar de liderança engajamento em qualquer área da nossa vida em qualquer situação da nossa vida você tem que entender o seguinte nós acreditamos, tá, na minha empresa no líder de alto valor, a gente acredita que a habilidade é, que liderança é uma habilidade e toda habilidade ela é adquirida de que forma? conhecimento, prática e repetição algumas pessoas falam muito que a liderança é um dom e hoje a ciência já sabe que isso não é bem assim. Por exemplo, a Gallup, a maior pesquisadora de liderança e engajamento do mundo, ela tem várias e várias pesquisas como a liderança ela é desenvolvida como uma habilidade e não como um dom divino que nasceu com você, por exemplo. E tem um exemplo muito crasso que você consegue entender de forma simples e rápida como isso é verdade. Vamos lá, eu sou o pior jogador de futebol do Brasil, isso não é brincadeira não, isso é verdade. Eu sou muito, 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 muito ruim. Vamos dizer que algum jogador brilhante, sei lá, o Messi, por exemplo, ele vai me dar uma aula. tá? Ele vai me ensinar agora, no início, a fazer embaixadinha, por exemplo. Então, se Messi me ensinasse hoje a tá? fazer embaixadinha, amanhã eu saberia fazer embaixadinha? Se você respondeu sim cara, você é um cara altruísta, você é uma pessoa altruísta, mas a verdade é que provavelmente não por quê? talvez eu melhorasse a embaixadinha que eu soubesse fazer, no meu caso é zero então sairia de zero para um, ou dois, ou pisar três, mas saber fazer embaixadinha de verdade a verdade é que não, por quê? o mestre ele passaria para mim o conhecimento né? e como praticar aquilo, lembra? conhecimento, prática e repetição, mas me faltaria o quê? como os que a gente chama tempo de tela, né? tempo de voo, praticar aquilo durante certo tempo. Tá, Guiga, então tá falando para mim que eu posso desenvolver a liderança com um conhecimento adequado, prática e repetição? Sim, perfeito, é exatamente isso que eu tô te falando. E eu digo mais, quando a prática é supervisionada, você consegue aumentar, né? E, assim, sendo bem honesto, acelerar em até oito vezes esse aprendizado. Né? Por que isso acontece? Simples. Por exemplo, ele me ensina a fazer embaixadinha. Então, quando eu falo que ah, a bola vai cair, vai ter que bater, naquele momento que o mestre estava querendo me ensinar alguma coisa, ele pode ter se esquecido de passar alguma informação, ele pode ter me ensinado e eu ter, não ter entendido da melhor forma, afinal de contas já deve ter acontecido com você, você assiste algo, vê alguma coisa, e se você não pratica, é Excel consegue, acontece muito isso, né? Você tenta aprender alguma coisa no YouTube, fez deu tudo certo. Uma semana depois, ele tenta fazer de novo e fala, caramba, como é que faz aquilo? Por quê? Porque não guardou, né? não criou uma sinapse sobre aquilo. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho conhecimento, prática e repetição, né e essa prática ela é supervisionada, isso aumenta a aprendizagem. Ok, sabendo dessa informação aqui agora, sabendo dessa informação aqui agora, a gente tem que entender que liderança ela é algo situacional. Principalmente no dia de hoje. Né? Eu sei que vocês trabalham voluntariamente e... Já percebeu o que é que faz alguém trabalhar de graça? Essa é uma pergunta que durante muito tempo eu já me fiz. Por quê? Eu já trabalhei de graça em, em projetos e eu também já trabalhei para empresas gratuitamente. Em projetos sociais, porque aquela causa mexia com o meu coração. Então, eu sei que a parte é emotiva, é emocional, mas é a realidade. Sou um cara realmente emotivo. E aí, o que é que acontece? Poxa, aquilo mexia comigo, aquilo me incendiava, criava entusiasmo em mim, engajamento... E eu queria aquela transformação, por exemplo, um dos projetos né, foi da do Hapkido. É uma arte marcial coreana, onde a gente fazia é, pequenas atividades entre pessoas de escola pública e escola particular. E todo mundo tinha que usar a mesma roupa, né, lá e, ou seja, lá não tinha marca, não tinha altura, não tinha idade. Era pura, puro convívio, ser humano no ser humano. E aquilo ali mexia muito comigo. Por quê? Porque mexia com o meu brilho, Eu treino arte marcial desde pequeno. Então, aquilo ali mexia muito comigo, de passar filosofia da arte marcial. Então, de verdade, eu poderia trabalhar com aquilo ali pro resto da vida. Provavelmente eu seria liso, não teria dinheiro, mas eu estaria feliz. Porque eu lembro que naquela época, aquilo ali pra mim mexia comigo. Ao mesmo tempo que quando eu trabalhei de graça pra algumas empresas, o que é que eu tinha de vontade? Pô, gerar valor pra aquela empresa e aprender o máximo... É daquela função, daquela empresa, daquele setor, para eu aplicar na minha vida, para eu ganhar experiência e jogar outros momentos. O que é que acontece? Hoje, a minha geração e possivelmente a sua, talvez você seja a geração acima da minha, né? seja mais velho do que eu, mas provavelmente eu sei que a equipe de vocês são a equipe de pessoas mais jovens. O que é que acontece? A nossa geração ela é considerada a geração do propósito. Talvez você já tenha havido aquele TED do Simon Sinek, né? ele fala do porquê, o grande, o why, né? o Jung... Ele fala muito do quê? Ele fala sobre quem tem né, um grande porquê, aguenta quase qualquer como. Então, o que é que acontece? Vamos analisar isso aqui de forma concreta. Hoje em dia, como a gente é movido pelo porquê, líderes e liderados, a maioria de nós, a gente aceita a posição de liderado ou busca de forma protagonista a posição de líder para resolver um problema. Hoje em dia, a maioria das empresas que vem crescendo, ela tem um lema, que é um lema fantástico. Eu digo isso porque algumas multinacionais que eu já, prat... já é, fiz treinamento, elas são assim, e as pequenas empresas que estão crescendo são assim também. Elas não levam em consideração o nível hierárquico, e sim quem traz a melhor ideia. Afinal de contas, todo mundo do time está engajado a colaborar. Tá, Guiga, traz um pouco mais de contexto para mim. Primeiro, coisa que você tem que entender o seguinte. A liderança, lá não é liderança e ponto. Não existe isso mais. Não existe. Existem níveis de liderança. Você pode ser uma liderança operacional. Você pode ser uma liderança tática. Você pode ser uma liderança estratégica. Caramba, Guiga, tu tá mexendo com a minha cabeça. Para mim, líder era é líder. O que é um, um líder operacional? Vamos lá. Eu tenho lá gações. Vou trazer uma coisa do teu dia a dia, tá? Tem os gações e muitas vezes tem um supervisor. A lei dos gações. Ou o garçom líder a nomenclatura muda aquele garçom, ele tem na maioria das vezes as mesmas funções de trabalho do garçom normal vamos dizer assim, só que ele tem muitas vezes, ele está mais alinhado né, com a cultura da empresa e isso é muito importante porque essa tria de cultura, liderança e gestão, ela anda sempre junta mesma coisa com liderança através de ferramenta, perguntas e habilidades, isso tudo, essas trias sempre andam juntas, tá? é engraçado, né? esse número 3 é muito forte na vida da gente Sempre tem uma tríade né? Uma tríade de construir alguma coisa Uma tríade que gera força Um número que gera base né? Mas voltando aqui para o assunto Então aquele gaçon muitas vezes está alinhado com a cultura Então ele faz as mesmas coisas que os outros gaçons fazem E ele é meio que o padrão de excelência Quando a gente quer olhar para uma excelência A gente olha para aquele gaçon e a gente se espelha nele Provavelmente né, No caso de vocês né, Que por ser ONG né, por, por ser um trabalho voluntário na verdade o que é que acontece todo mundo tem que botar a mão todo mundo tem que tracionar é algo que a gente tem um tesão de botar a mão lá e executar botar a nossa força no mundo e ver algo sair ali na frente algo melhor algo que encanta algo que transforma isso é muito mas muito bom a outra liderança é a liderança tática a liderança tática lembra sempre disso lembra de futebol embora não seja não saiba jogar futebol é, eu tive um cliente que jogou bola no passado e hoje é um baita empresário, jogou no Santa Cruz, inclusive é, e hoje é um baita empresário, toda vez que eu ia conversando com ele, ia trazendo para mim esses exemplos isso ficou na minha cabeça, porque é algo do nosso dia a dia, né? Né? todo mundo gosta um pouco de futebol né? para me assistir, estar tá junto com as pessoas o que é o tático? O tático tem a ver com o técnico, e o técnico de futebol ele faz o quê? ele coloca as pessoas certas no lugar certo por exemplo, o Neymar é um bom jogador? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu, particularmente, não conheço tanto, mas eu gosto. É né, jeito brincalhão dele, sei lá. Né? Se botar Neymar na zaga, né, seria a melhor performance do Neymar? Provavelmente, não. A mesma coisa que pegar o, sei lá, é, um zagueiro e colocar no ataque. Pode ser bom? Pode, às vezes um zagueiro é altão na hora de cobrar um escanteio, uma coisa, para cabecear, fazer gol, mas a função dele é lá. Ou seja, o tático ele tem a ver com colocar as pessoas no lugar certo. É pensar na melhor forma de executar o plano, entendeu? E quem é que constrói o plano? O estratégico. Eu costumo dizer que o estratégico, ele tem a síndrome, ele deveria ter a síndrome da cascata de chocolate da Copenhague. O que é a cascata de chocolate da Copenhague? Se eu pego lá aquela cascata de chocolate, se eu pego um morango e coloco aqui em cima, coloco aqui no meio ou coloco aqui embaixo, é o mesmo chocolate. E isso tem a ver com a cultura. E a cultura tem a ver com o quê? Com a visão, com a missão, com os valores da empresa que a gente trabalha. Eu sei que em alguns momentos esse assunto é maçante. Né? Poxa, Guigui, isso é pouco prático, isso é pouco objetivo. Mas sabia que é isso que come a estratégia no café da manhã? A maioria das empresas, elas crescem até um certo ponto e para de crescer exponencialmente porque não investe em cultura, não investe em gestão. Às vezes até tem um líder forte, aquele líder que motiva, aquele líder que traciona, aquele líder que é um exemplo. Mas por falta de um modelo de gestão adequado, por falta de um modelo de gestão ágil, por falta de um modelo de gestão que ele é completo... Faz com que a cultura não seja permeada em todos os braços, em todos os membros, e acaba tendo um certo limite da vazão cultural. O que seria esse limite da vazão cultural? Existe até um cálculo para isso, mas precisaria de calculadora para fazer. Mas é muito simples de você entender. Se eu tenho um líder muito, mas muito bom, o cara quer é desenrolado. O cara é o lampião do Nordeste no quesito de liderança. Traciona todo mundo, o cara olha para ele e fala assim, meu amigo, quero seguir esse cara. Né? Mesmo com isso, mesmo com isso, esse cara ele tem uma limitação. Concorda comigo? Ele não consegue liderar, e eu digo mais, tá? Não sei o que estou dizendo, não, tá? É o maior especialista em gestão do mundo, que é o Peter Druck. O Peter Druck, no gestor eficaz, ele fala: ó, se um líder é alta performance e alta performance, e tiver uma equipe de alta performance com alta performance, ele só consegue liderar de forma efetiva e congruente que depois vai falar um pouco sobre congruência na liderança e congruente ele só consegue liderar oito pessoas é, algumas pessoas lideram 20, 30 e sabe o que, é que acontece ele acaba dando privilégios, mais atenção para um grupo pequeno de pessoas, eu não conheço um cidadão, um cidadão uma pessoa de carne e osso obviamente, que lidera mais de oito pessoas e conseguem fazer uma gestão efetiva, olhar olho no olho, tendo conversa um para um, conversas quinzenais, conversas trimetra, trimestrais, conversas de resultado, alinhamento de expectativa com os colaboradores, individualização da liderança, individualização da comunicação da liderança, ou seja, são coisas que são essenciais e as pessoas não fazem. E aí é que entra a questão da coerência, o que é que acontece? Todo mundo, todo mundo, todo mundo né, adora apontar o dedo e julgar. Eu sei que todo mundo sabe que é errado, inclusive na própria Bíblia está escrito que é errado julgar. Só que é natural, né? Eu acho que se institucionalizou como pecado primário do ser humano. Parece que a gente tem um chip né, de julgar. E eu vou dar um exemplo, um exemplo assim nítido, né? Como isso acontece num voluntário? Um exemplo aconteceu ontem, inclusive. Estou com uma diarista nova na minha casa. Não vou falar o nome dela, pessoal. É um doce. O que, é que acontece? A primeira vez que ela foi na minha casa, ela pegou os livros que ficavam com os títulos para frente, né? todos os títulos para frente, e botou tudo pro, ao contrário. Imagina, de vez de ficar o título aqui para poder ler qual é o título, ela botou tudo ao contrário. Eu tenho um livro na minha casa tudo que é canto. Tenho na sala, eu tenho na sala tem dois lugares, um é bem alto, não tem nem como pegar, que são as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino. Incrível. É, é, os livros de São Tomás é incrível. Tanto de São Tomás quanto de Santo Agostinho são livros incríveis. Né? São, cara, são livros incríveis. Tem na na... Cozinha tem livro. Muito de, de receita também tem livro. No meu banheiro tem livro. No meu quarto tem livro. Enfim. Toda vez ela limpava os livros e colocava os livros. Uma parte da folha para cá. E o que aconteceu? Toda vez não, né? Fez uma vez, eu não reclamei, desvirei tudo, organizei do jeito que eu queria. Na segunda vez eu disse, poxa, ela vai chegar, vai ver tudo desvirado, arrumadinho. Ela não vai mexer. Mexeu de novo. Liguei para ela. Falei, fulaninha, já é? Falando o nome dela agora. Fulaninha. Onde é que estás? Ela, pô, estou no teu quarto, tá arrumando os livros agora. Eu disse, excelente. Olha, meus livros eles já estão organizados. Se você quiser limpar eles, passar um pano, excelente. Mas não tira da organização, porque essa é a organização que eu gosto. Porque às vezes eu boto um, uns livros que são capa dura, eu coloco de vez virado assim, coloco assim, vai ficar aquela capona. É até um ornamento da minha casa, né? E aí, ok. Ela fez, não, tá certo, doutor Guilherme. Não sei por que ela chamou de doutor, mas enfim. tá certo, doutor Guilherme. Ok, tá tudo bem. Ontem cheguei em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, a primeira coisa que eu me deparo é com, é com os livros virados para frente da sala. Naquele momento, subiu uma ira né, em cima de mim, respirei e disse Cara, é, acho que não vale a pena eu me estressar com isso. Então, eu fiz o que? Organizei tudo de novo. Né, e disse, vou fazer uma brincadeira. Antes de organizar, eu fiz uma brincadeira. Tirei um, um, uma foto, botei no Instagram e botei, poxa... O que é que... A, Contei essa mesma história, né? Estou com uma diarista nova. O que é que faz uma pessoa botar os livros assim? Né? Aí, enfim... Velho, impressionante. Impressionante. Eu tive, assim, sem resenha, mais de 50 pessoas. Tadinha, ela não tem afinidade com o livro. É, meu Deus, ela não fez por mal. Ah, é falta de atenção. Um bocado de coisa. Enfim, pouco me importa qual era o que foi que aconteceu. Não me gerou raiva, não me gerou inquietação nenhuma. Respirei e disse, tá tudo bem. No outro stories eu coloquei, cara, né, o líder sempre tem que buscar a responsabilidade, independente de qual foi o que passou pela cabeça dela, ela pode ter se esquecido, ela pode não ter entendido, eu posso ter me comunicado errado, ela pode estar com raiva de mim e ter feito assim, ela pode não ter aptidão com o livro, ela pode não ter entendido que eram esses livros e sim os livros do meu quarto, independente do que aconteceu, eu não posso fazer nada referente a isso. E aí, mais uma vez, uma enxurrada de gente. Poxa, Giga, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pode ser que ela realmente não tenha entendido. Pode ser que ela realmente não tinha é, afinidade com o livro. E aí, depois, eu fui e organizei o livro. Né? E aí, falei, oh, galera, no final das contas, eu não tenho é, o que fazer sobre isso. Ou eu arrumava ou não arrumava. Agora, eu, enquanto líder, tenho um papel. Que é não desistir de delegar da forma correta de vez de largar, delegar. O que foi que eu fiz? né? Pois bem, liguei para ela e falei, fulaninha, já ia falar o nome de novo, fulaninha, tudo bom? Pô, muito obrigado, você recebeu seu dinheiro, deixei com o Lucas, Lucas é meu irmão, então posso falar o nome. Deixei com o Lucas, não recebi, tá, gosto da faxina, falei, já ia falar o nome de novo? Aí eu falei, fulaninha, tá ótimo, tá excelente, tava tudo muito, muito bem feito, vou te mandar, arrumei os livros só, porque eles estavam limpos, mas não estava organizado do jeito que eu queria. Vou tirar uma foto pra você e vou te mandar no WhatsApp. Da próxima vez que você estiver aqui, assim que você chegar, a gente vai arrumar os livros pra gente fazer do jeito direitinho, do jeito que eu gosto. E aí tá tudo certo. Aí ela foi e fez: Tá certo, doutor Guilherme, mande pra mim. Tirei foto e mandei. Aí mandei do da sala, tá? Mandei do da sala, os dois da sala. Aí ela olhou na cozinha no seu quarto, olhei na cozinha, tava do jeito que eu queria e olhei no quarto, tava do jeito que eu queria. Aí ela fez: Eu pensava que era só o do quarto e da cozinha que era pra arrumar assim eu pensei que o da sala era para ficar virado eu vi que os teus livros são cheios de papéis dentro então eu vi que você escrevia coisa lá eu não li não, viu Dr. Guilherme mas eu pensei que você não queria que ninguém soubesse quais eram os títulos do livro para que ninguém quisesse abrir e ler, seus, e ler seus comentários minha gente, ela fez aquilo com o quê? amor errado, mas fez com amor se fosse assim, há cinco anos atrás eu tinha dado um esporro nela, provavelmente né? antes de pensar, raciocinar e ter empatia ela fez com amor, isso é verdade. Cara, se você parar para analisar o meu livro, um, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, um livro que eu tive, que eu comprei com 16 anos. O livro tem 268 páginas, quem tiver o livro pode conferir. Só que eu tenho adicionada lá dentro mais de 50 páginas, não sei exatamente quantas páginas eu tenho adicionada lá, mais de 50. Várias vezes que eu já li, fui comentando e fui colocando lá, e ela fez isso com amor, com carinho. Um gesto de, tipo, deixar os livros comprimidos, para não ficar aquele grosso cheio de papel dentro e ninguém querer abrir. Então, mandei foto para ela, ela pediu desculpa eu disse, não não precisa pedir desculpa de jeito nenhum. Está alinhado e está tudo certo. Onde é que eu aprendi esse modelo de gestão, esse modelo de liderança? É importante você entender isso. Só para você entender um pouco, eu fiz 18 cursos de liderança. Guilherme, tu fez curso de liderança onde? Eu fiz o curso de liderança na SBC que é a Sociedade Brasileira de Coaching. Eu fiz na IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Eu fiz no IGT, que é o Instituto Jerônimo Temel. Eu fiz na FEBRASIS, que é do Paulo Vieira. Eu fiz na ALAC, fiz na ISLAC. Eu fiz, em, eu fiz na Dom Cabral. Eu fiz na Manaquei. Eu fiz em vários lugares. 18 cursos, 18, tá? Porque alguns eu fiz mais de uma vez. Fiz o Líder Coaching da COSEX, essa linha de programa. Mas o melhor programa que eu fiz foi qual? Foi o da DCC, que é a Dale Carnegie Course. É a maior empresa de liderança do mundo. Esse ano, eles vão fazer 109 anos. 109 anos. O fundador, que já faleceu, obviamente, ele é escritor de um livro incrível, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e os outros dois best-sellers, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, e Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. O fato é o seguinte, dos 18 cursos de liderança que eu fiz, Página. Só um curso durava três meses. O único curso, que era o DCC, o Dale Carnegie Course. Todos os outros cursos eram um final de semana, três dias, quatro noites. O que, é que eu quero trazer de contexto para você sobre isso? As pessoas pensam que liderança tem a ver com impacto. Que liderança tem a ver com motivação. Que liderança tem a ver com contatos primários e pontuais, e mas na verdade não. A constância é o que tem a ver com a liderança. Tem uma frase da Oya que eu acho incrível, que é o diário constante é a sinceridade verdadeira, é o que eu faço diário constantemente que define quem eu sou, e não o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo pontualmente. O que é que acontece? Por que o Dale Carnes deu tanto resultado? Para você ter noção, a Dale Carnes, eu trabalhei lá durante um ano e meio, que é essa maior multinacional de liderança do mundo, ela está presente em mais de 90 países. Mais de 9 é, é, milhões e meio de pessoas passaram pelo mesmo processo. Pessoas como Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo. Pessoas como Hillary Clinton. Pessoas como é, Michelle Obama. Pessoas como Elon Musk. Pessoas como Murilo Ghan fez o curso. Ou seja, várias sumidades fizeram é, esse programa, o mesmo programa que tem em Chicago, o mesmo programa que tem no Rio Grande do Sul, o mesmo programa que tem lá em Moçambique, é o mesmo programa que tem aqui. Por quê? Porque fala de princípios de liderança. A Dale Carnegie, ela foca muito na, nessa liderança situacional. Eu vou me transformar enquanto líder, eu vou ter comportamentos diários que vai fazer com que meu time produza mais, através de uma gestão inteligente. Então, eu quero trazer aqui para você... Quatro fundamentos básicos para aumento de engajamento. Primeiro princípio básico de engajamento, tá, que a Gallup junto com a Dale Carnegie trouxe, trouxe para as empresas. Relacionamento com o líder direto. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Como é que se cria relacionamento? Eu queria que nesse momento você parasse agora e listasse aí oito fatores essenciais de um bom relacionamento. Provavelmente você pensou de cara em empatia, comunicação, é, olhar no olho, né? E a gente geralmente trava em três a quatro coisas. Mas eu queria que você, de verdade, pausasse o vídeo agora e fosse até o fim. Oito coisas. O que é que me faz me relacionar bem com as pessoas? O que é que faz? conseguir manter um bom relacionamento perene com as pessoas. O que é que faz, por exemplo, eu tenho aquela amizade que eu nunca discuti, faz dez anos que eu tenho uma amizade com ela. Tem amigo nosso que é amigo pro resto da vida, mas já brigou pra caramba. Porque Às vezes é tem uma personalidade forte, às vezes a pessoa é esquentadinha, às vezes a pessoa isso, às vezes a pessoa aquilo. Tá, ok, tudo bem. Mas aquela pessoa que a gente nunca teve um estresse, o que é que faz a gente não ter estresse com essas pessoas? Cuidado para não repetir as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca empatia, e é, comunicação e saber ouvir. Você tem que descrever o que é empatia para você, o que é comunicação para você, o que é saber ouvir para você. Hoje em dia, antigamente eu botava comunicação e saber ouvir de forma diferente. Hoje em dia eu coloco tudo, 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 tudo como técnica de... É manêutica, é né? uma técnica socrática de conversação, que é escutativa e centrada na pessoa. Quando eu escuto ativamente e centrada na pessoa, eu consigo fazer boas perguntas e assim eu me comunico melhor. Por que eu fiz isso? Porque eu comecei a pensar em novas skills, novas soft skills para criar essa roda da liderança. Guilherme, qual é a melhor roda da liderança? Não existe a melhor roda da liderança. Se você abrir uma aba aqui agora e colocar roda de liderança, roda de competências de liderança, o Google vai trazer para você, assim, centenas. Né? Visão estratégica, é, é, proatividade, comunicação, escuta ativa, é, vai, vai trazer vários, vários pontos para você. Mas a coisa principal é, para você, o que é que é importante? Então, primeira coisa, relacionamento diretamente com o líder. Imagine agora que você odiasse, odiasse, odiasse seu líder direto. Imagine agora que você odiasse seu líder direto. Você conseguiria continuar nesse projeto? Você conseguiria ir todo dia para o projeto? Você conseguiria ir para todas as ações? Provavelmente não. Por quê? A gente se sente mal, a gente se sente para baixo. Lembra de uma máxima que o Dr. Sigmund Freud fala. Nenhum ser humano adulto gosta de receber ordem, né? e a gente recebe ordem por necessidade. Então, se você está né, principalmente num projeto que é voluntário, você oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, oh, a gente delegou a tarefa dessa forma, você faz isso por amor, por paixão. Então, esse relacionamento ele tem que estar tá muito afiado. E aí, mais uma vez, vou te dar um adendo, um PS aqui, tá? de verdade, de verdade mesmo. Evita assuntos conflitantes. Por exemplo, política. Só de falar dá vontade de suar. Será que uma pessoa que votou em Bolsonaro não pode ajudar no projeto? Será que uma pessoa que vai votar em Lula, ou votou em Lula, ou pretende votar em Lula, ou no PT, não pode ajudar no projeto? Talvez vocês tenham divergências políticas, e sociais, sobre um ponto. Mas talvez vocês converjam para uma única coisa. Todos acreditam é, no cristianismo, todos acreditam que que se doar ao próximo e servir ao próximo é parte do trabalho da salvação e muitas vezes um convivendo com o outro em harmonia, a gente vai criando um melhor ponto de vista sobre as coisas. Não deixa futebol, posicionamento político, posicionamento econômico, posicionamento social, afastar né, o teu irmão, o teu parceiro do teu trabalho, o trabalho, de você é, o trabalho de vocês é muito bonito e isso tá é para tudo, tanto para um trabalho voluntário, para um trabalho líder liderado numa empresa privada. Como com o cliente. Muitas vezes, eu, é, inclusive, eu ensino isso no líder de Alto Valor, né? que é uma técnica de discordar amistosamente das pessoas. Eu precisaria de muito tempo para fazer isso, então não vai dar para fazer hoje. Mas como é que eu consigo discordar amistosamente de uma pessoa sem que ela fique com raiva de mim? Provavelmente você já, entende, já viu duas pessoas, uma que vota no PT e uma que volta no Bolsonaro, brigando, né? Vai votar no Bolsonaro? Não, 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 não. Não acredito não. Pô. Tu vai é votar naquele genocida, né? Aí outro que vota no Bolsonaro e não vota no PT. Fala, não, 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 não. Tu vai votar nesses ladrões, né? não sei o que, parará, parará, perere. O que é que acontece ali? As pessoas criam um negativa, muda a expressão, muda o tom de voz, cria bloqueios corporais. Isso já gera conflito. Então, poxa, se eu estou falando com um cliente meu, por exemplo, onde eu vou instaurar na empresa dele, cultura, liderança e gestão, que pouco importa meu time. Né? Eu, de verdade, eu sou jovem, mas na minha juventude, ainda lá atrás, né, 21 anos, ainda mais jovem do que eu sou hoje, eu perdi um cliente. Porque eu fui tirar um andar com ele por causa de futebol. Eu não tenho time. Veja, eu não tenho time. Eu não torço nem pro Náutico, nem pro Santa Cruz, nem pro esporte. Não tenho time nenhum. Na né? eu falei, eu não, nem jogo futebol, eu gosto de arte marcial. Eu torço por Anderson Silva, José Aldo, pelos brasileiros que lutam no UFC. Esses são meu, meu, meu time e o Brasil não está na Copa. Só fui tirar um andar com o um cara, o cara era realmente muito apaixonado pelo time, tinha perdido dinheiro numa aposta, ficou perto da vida, perdeu meu relacionamento com ele. Então não vale a pena. Primeira coisa é isso: segunda coisa clima organizacional, e aí todo mundo já fica, meu Deus, eu pensava que a primeira era dinheiro, não é, é líder direto, mas faz sentido, se eu não, não odiasse meu líder, se eu não conseguisse olhar olhar a cara dele, eu não conseguir trabalhar naquela empresa, ok, poxa, o segundo não é de dinheiro? Não, não é, é clima organizacional, e clima organizacional tem a ver com o que? Com cultura, Promova uma cultura, fale sempre sobre a missão de vocês, fale sempre sobre a visão de vocês, fale sempre sobre os valores de vocês, como vocês vivem esse valor no dia a dia. Se você não fizer isso, você vai perder uma baita oportunidade de engajar seus colaboradores. Por quê? É basicamente assim que acontece, pessoal. Se eu falar pra você agora, para agora, tudo e vai correr uma maratona, tu então vai correr? Não. Mas se eu apontasse uma arma na cabeça da pessoa que você mais ama, sei lá, seu filho, é, sua filha, sua mãe, seu pai, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu marido, esposa, etc. ou você corre ou dá um tiro na cabeça dele, provavelmente você correria, né? Ou, esse, esse exemplo foi pesado, mas por exemplo, uma picada de uma cobra, poxa, levou uma picada de uma cobra, o celular descarregou, não tem como pedir Uber, não tem carro, você correria? É óbvio que você correria. Por quê? Quem tem um grande porquê consegue quase qualquer como, readeria em Jung, então a gente faz sempre extraordinário quando tem um motivo maior, entendeu? Terceiro ponto, e não, não menos importante, benefício. E quarto é salário. Caramba, Guiga, benefício. Quais são os benefícios que a gente tem né, em estar tá fazendo isso? É de graça, pô. Não tem um plano de saúde, não tem um vale de alimentação. Qual é o benefício? Calma, jovem, gafanhoto. Você está olhando minúsculamente, né? o trabalho que você faz é o maior, tem o maior benefício de todos, que é o benefício da alma. Poucas pessoas têm a possibilidade de trabalhar algo que vai elevar o espírito dela eu sei, você sabe que nós somos pecadores a gente peca todo santo dia, a gente faz merda todo santo dia, várias vezes eu me, me vejo mesquinho, várias vezes eu me vejo ficando com raiva várias vezes eu me vejo é, tomado pela luxúria né? meu Instagram hoje tem 17 mil pessoas né? tenho orgulho de falar nunca fiquei com ninguém que veio do meu Instagram o meu Instagram pessoal já, quando era solteiro pegava o Deus e o mundo então eu quero dizer pra você o seguinte né? às vezes eu me pego por, é, no pecado da luxúria eu nunca fiquei porque eu, tenho, eu quero viver do que eu faço pro resto da minha vida. Eu amo o que eu faço. Então, eu não quero nunca manchar a minha imagem. Né? Eu trabalho, graças a Deus, eu sempre consegui ser ético e moral. Embora isso aí não tire os pecados nas minhas costas, não. né Graças a Deus, eu tenho boas amigas. Né? Minha psicóloga também me ajuda muito a tentar diminuir esse machismo que tem dentro do meu peito estrutural, né que existe na nossa... Cara, então, eu e você, eu sei que talvez você não tenha coragem de assumir. Né? Mas talvez você esteja nessa família aqui E você sabe que você é tão pecador quanto eu né? Tão pecador quanto eu E aí Onde é que está a grande sacada? Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho de edificação É um trabalho de construção É um trabalho de Ajudar A edificar ainda mais teu espírito A tua alma Então esse é o grande benefício E você enquanto líder Não tem que vender, vender isso Como se fosse uma barganha espiritual né? De jeito nenhum. Mas falar para as pessoas que dentro desse trabalho, poucas pessoas têm a oportunidade de um trabalho, feito esse que vocês estão fazendo, de no trabalho se desenvolver tanto espiritualmente, desenvolver tanto pessoalmente. Cara, vê que iniciativa gigante dessa aqui de educação continuada. Não perca essa oportunidade. Em quarto lugar, a pesquisa ficou salário. Ah, Giga, tu está dizendo para mim que salário não... É importante, lógico que não, pessoal. O salário ele é muito importante, mas ele é feito o açúcar para nossa mente, né? Você toma uma, uma criança, né? toma latinha de Coca-Cola, fica ligada, mas daqui a pouquinho fica com sono porque é alto índice glicêmico, depois puff, cai. Então o salário, né? Ele dá aquele pico de motivação, mas é algo curto, não é algo para sempre, entendeu? Então você sempre teria que aumentar o salário, sempre teria que aumentar o salário, sempre teria que aumentar o salário. Isso não é viável, nem para mim nem para você, tá? Então pega nesses três, né? Falque nisso que isso vai gerar resultado. Só aquela ferramenta que eu falei de roda das competências da liderança já é o suficiente. Lembrando sempre, se você quiser né, interagir comigo, interage através do meu Instagram, que é Guiga Mendonca, né, vou fazer uma oferta aqui que, cara, uma oferta que acho que eu nunca fiz. Existe um curso chamado Líder de Alto Valor. Ele é um curso que eu vendo ele hoje no mercado por R$ reais. Para as empresas parceiras, eu vendo ele por R$ 2000 a R$ 2.500,00, sendo bem honesto, depende do número de pessoas que entram na empresa. Porém, todas as ferramentas do curso, todas as ferramentas do curso, são 59 ferramentas de liderança, e uma aula sobre cada uma dessas ferramentas, eu vendo individualmente por R$ ou 12 vezes R$ 97,00. Eu vou colocar só para Família Atos por R$ 300,00. E aí você pode dividir isso aí em 12 vezes, ficar 29 29,00, uns quebradinhos. Porém, o meu melhor curso, pra mim, de verdade é o melhor curso, o melhor programa é o Clã Samurai. O Clã Samurai é meu Netflix da Alta Performance. Lá tem esses programas também que eu acabei de falar agora, e ele é o anual por R$ 279,0. Giga, como assim anual? Todo ano ele vai debitar né, do teu cartão de crédito. E só pode ser no cartão de crédito R$ 279,0. E aí, o que é que tem nesse Clã Samurai, tá? O Clã Samurai ele tem uma aula semanal comigo, tá? Com hora para começar e sem hora para terminar, falando sobre alta performance. Então tem assuntos diversos. Às vezes a gente fala sobre produtividade, às vezes a gente fala sobre gestão do tempo, às vezes a gente fala sobre venda, às vezes a gente fala sobre liderança, às vezes a gente traz tá nutricionista para cuidar da tua saúde para tu conseguir produzir mais. Às vezes a gente fala, às vezes tá aí um médico otorrino para falar sobre higiene do sono, muita gente não produz porque falta sono, a gente traz um, um nutrólogo e um endócrino para falar sobre quais exames você tem que fazer para ver como é que tá teu eixo hormonal, muita gente não produz mais por causa disso, eu já vi casamento acabar porque as pessoas faltavam fé, e faltava substrato falando no quesito humano, né é, então cara, vale muito a pena é o meu melhor produto. Eu digo porque é o meu melhor produto. Porque tem todos os meus conteúdos lá por R$ 279 reais no ano. Então você pode entrar, consumir tudo né e sair, caso você queira, né? em um mês. Né? Você tem sete dias gratuito. Então você pode entrar lá, ver tudo que você quiser ver e sair em sete dias, não vai cobrar nada. Né? Mas só quem quer as ferramentas de liderança, R$ 300. Reais, tá bom? Beijo na alma. Vai estar os links aqui abaixo. E não se esqueça: nós queremos formar o caráter de Cristo nessa geração. Um abraço e até a próxima.